0: Herzlich willkommen bei Lust auf Meer. Ich habe wieder eine spannende Interviewpartnerin mir gegenüber sitzen. strahlt mich an. Es ist die Doris und sie wird dann auch selber erzählen, wer sie genau ist und was sie macht. Ich habe sie kennengelernt bei einem Treffen, bei einem Netzwerktreffen hier auf Kreta, wo ich momentan viel Zeit verbringe in meinem Haus. Und sie hat mir erzählt, dass sie schon ein Buch geschrieben hat, einen Krimi über Greta, die Schmetterlingsschwester, die mir übrigens schon von mehreren Leuten empfohlen wurde und ich habe sie sogar, wie jetzt gesehen, zweimal schon ausgeborgt. Also ich habe die doppelte Version hier, werde sie demnächst lesen oder ihn demnächst lesen und dann hat sie mir erzählt, dass sie eine längere Pause hatte und dann ein Buch über Narzissmus geschrieben hat. Und da war es bei mir sofort da, also unbedingt möchte ich gerne mit dir reden, Doris. Herzlich willkommen, weil dieses Thema ist mir in den letzten Jahren immer wieder über den Weg gelaufen. Also ich war auch über Freunde und Freundinnen und auch Kundinnen massiv damit konfrontiert und ich finde es höchst spannend, mit dir heute über dieses Thema zu sprechen. Willkommen, liebe Doris.
1: Ja, vielen Dank, liebe Irene. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und mit dir zu plaudern über dieses Thema, was ich finde, dass es ein sehr ja interessantes, spannendes, wichtiges Thema ist. Also auch ein heftiges Thema zum Teil. Ja. Also werde ich gleich noch mehr zu sagen. Und ja, erstmal zu meinen Büchern. Das stimmt, ich habe erst meine Schmetterlingsschwester geschrieben, den Greta-Krimi. Und wenn ich mich jetzt zurück entsinne und an die Geschichte denke, vor der Schmetterlingsschwester, dann stelle ich fest, dass ich eigentlich auch damals schon das Narzissmus-Thema bearbeitet habe. Das war mir nur damals noch gar nicht so bewusst. Aber Spannend. es hat in meinem Leben immer eine Rolle gespielt von mhm. Anfang an, weil ich eine narzisstische Mutter hatte und mhm. dadurch natürlich
0: mein Leben sehr geprägt ist von diesem Thema. Genau, du hast mir auch gesagt, wie wir uns da getroffen haben, dass du also quasi ein Opfer bist ja. Und dadurch auch so irgendwie vielleicht drauf gekommen bist, drüber zu schreiben. Genau. Also ich war als Kind auf jeden Fall ein
1: Opfer. Das ist ja immer so eine Sache mit dem, mit dem Wort Opfer. Also viele wollen das ja nicht so, dass sie Opfer genannt werden. Aber in dem Moment, wo sie sowas erleben, sind sie Opfer. Später, wenn sie da raus sind und es ist möglich, sich davon zu befreien, das ist ein langer Weg, aber es ist möglich, ja, da sage ich dann eher Betroffene oder ehemals Betroffene mhm. als Opfer. damit, Weil Opfer hat halt immer so einen gewissen Beigeschmack, den viele nicht so mögen. Aber in dem Moment, wo es passiert, ist man tatsächlich Opfer. Und Kinder sind grundsätzlich bei sowas Opfer, weil die können sich
0: überhaupt nicht dagegen wehren. Mhm. Naja, Opfer auch im Sinn von, dass man in irgendeiner Weise einfach ausgeliefert ist. Weil ja. was ich so mitbekommen habe von... Von den Menschen, die damit massiv, also die davon betroffen waren, dass man das ja am Anfang überhaupt nicht bemerkt. Ja, so ist es. Genau. Weil Narzissten sich sehr gut
1: verstellen können. Und es kann Jahre dauern, bis die Maske fällt und man dann merkt, womit man es zu tun hat. Und dann ist man emotional aber schon so verwickelt in diese Beziehung, egal welche Art Beziehung das ist. Es gibt ja ein paar Beziehungen, das gibt es in Freundschaften. Es gibt es am Arbeitsplatz, natürlich gibt es in der Familie mit einem narzisstischen Elternteil oder Geschwister oder wie auch immer. Man hat ja eine Bindung zu diesem Menschen. Und natürlich. Es ist ganz schwer, dann zu realisieren, das für sich klarzukriegen, dass der Mensch, mit dem man dachte, dass man zu tun hat, dass es den so auf diese Weise eigentlich nie gegeben hat. Dass da eigentlich was ganz anderes hintersteckt und man immer nur eine Fassade präsentiert, bekommen hat von einem Menschen, der eigentlich so gar nicht ist. Mhm. Das liegt daran, dass Narzissten ein falsches Ego, ein künstliches Ego von sich aufbauen, weil sie im Grunde genommen steckt da ein ganz, ein ganz äh, verletztes Kind dahinter voller Scham und Schuldgefühle und die haben aber zu diesen, diesen Gefühlen keinen Zugriff mehr. Den haben sie abgeschnitten. Zu ihrem wahren Selbst haben sie keinen Zugriff. Aber sie müssen ja auch irgendwie klarkommen und ihre Überlebensstrategie ist dann, dieses falsche künstliche Ego aufzubauen, das ständig von außen befüllt werden muss. Also die brauchen ständig, das nennt man in Fachkreisen, narzisstische Zufuhr. Das heißt, es sind also eigentlich so die klassischen Energiewampire. Sie brauchen ständig Aufmerksamkeit, Energie von anderen, um überhaupt leben zu können. Und um die zu bekommen, diese Aufmerksamkeit und diese Energie, sind ihnen halt alle mittelrecht und sie sind halt sehr manipulativ. Und das ist das, was das Ganze so schädlich und zerstörerisch macht
0: in Beziehungen. Mhm. Jetzt darf ich dich oder ich mag dich fragen, ob du auch, jetzt ganz offen über dich sprechen magst oder ob dir das unangenehm ist, weil mich jetzt natürlich interessiert, weil du sagst, du bist ha hattest eine narzisstische Mutter. Ja. Hattest du dann danach auch noch Freunde oder vielleicht einen Freund oder einen Geliebten, der dieses Muster hatte? Oder? Also ich hatte das vor allem in Freundschaften. Vor allem in Freundschaften. Ich das heißt, das dieses Thema hat sich durch dein ja. Leben kann man sagen, durchgezogen. Wie
1: ein roter Faden. Mhm. Bis ich angefangen habe, das aufzulösen und die Wunden zu heilen. Also ich bin, noch, ich bin noch nicht am Ende von diesem Weg. Man geht den Weg immer weiter. Das ist wahrscheinlich eine lebenslange Aufgabe. Aber ich bin doch so weit schon gegangen, dass ich diese Menschen einfach nicht mehr in mein Leben ziehe. Also die ich so in den letzten Jahren kennengelernt habe, das sind, das sind andere Menschen. Das sind die, die ich mir eigentlich immer gewünscht habe. Ich habe ganz tolle Menschen kennengelernt in den letzten Jahren. Und wenn mir mal jemand wieder so begegnet, ich merke das viel schneller und kann mich viel besser abgrenzen dann auch, was ich früher überhaupt nicht konnte. Mhm. Also es ist bei mir tatsächlich so gewesen, dass ich das vor allem in Freundschaften gezeigt hat zu anderen Frauen. Ich hatte also haarsträubende, narzisstische Freundinnen, wenn ich denen ich wirklich jahrelang die Treue gehalten habe. Und wo ich heute mir an den Kopf greife und denke, wie konnte ich das mit mir machen lassen? Aber das war damals so. Mhm. Ich war damals einfach im anderen Bewusstseinszustand und habe das nicht hab's nicht hab's auch nicht zuordnen können und es war auch was ein Muster, was mir so vertraut war und wir suchen ja immer unsere vertrauten Muster, die wir aus der Kindheit kennen. Wir sind halt drauf geprägt und wenn man drauf geprägt ist, dass andere einen wie einen wie ein, ähm, ein Fuß, wie sagt man denn da so ja. Fußabtreter benutzen und mhm. einen schlecht behandeln. Dann fällt einem das nicht auf, wenn das später im Leben auch wieder so ist. Man findet das ja ganz normal, bis man irgendwann aufwacht und denkt so, Moment mal, das
0: mhm. kann ja wohl nicht angehen. Mhm. Wie geht denn der oder die mit mir um? Das ist jetzt ein spannender Punkt, bei dem du jetzt gerade angelangt bist, denn ich denke mir, wie beginnt man aufzuwachen? Also was, was waren so bei dir da die ersten Anzeichen oder Momente, wo du dir gedacht hast, da stimmt was nicht, was ist denn da los? Wie du jetzt gerade gesagt hast, wie geht denn die Person mit mir um? Was, mhm. Wie hat dieses Aufwachen begonnen? Also, dass irgendwas in meiner
1: Familie und dieser ganzen Dynamik nicht stimmt, war mir ja schon lange klar. Mhm. Also ich habe auch als junge Frau Therapien gemacht, weil ich hatte mit Depressionen zu tun und habe immer versucht, irgendwie an den Kern der Geschichte ranzukommen, was eigentlich los ist mit mir. Ich habe ja damals noch gedacht, mit mir ist irgendwas verkehrt. Und habe aber gleichzeitig auch im tiefsten Innern immer gespürt, dass es was mit meiner Familie und dieser Dynamik und meiner Mutter auch zu tun hat. Aber das Thema Narzissmus war so, also, ja, ich kannte den Begriff, aber ich konnte damit nichts anfangen. Dann ist meine Mutter also in sehr hohem Alter erst diagnostiziert worden tatsächlich. Und auch da habe ich noch nicht begriffen, was wie die Zusammenhänge eigentlich sind zu den Problemen, die ich in meinem Leben immer so hatte. Und schon gar nicht, dass ich ja mit dem Thema immer noch die ganze Zeit konfrontiert war in der Form eben vor allem von Freundschaften. Mein Aufwachen kam eigentlich durch den Begriff Gaslighting. Auf den bin ich gestoßen, weiß ich noch ganz genau. Ich saß bei einer Freundin auf dem Sofa und wir haben irgendwie eine Zeitung, sie, die hat eine Zeitung abonniert und wir haben beide in der Zeitung gelesen. Und da ging es in irgendeinem Zusammenhang auch um das Thema Narzissmus und da fiel dieser Begriff Gaslighting in dem Artikel, den ich gerade gelesen habe. Und ich kannte den nicht. Und dann habe ich den gegoogelt und landete als, auf er, als in dem allerersten Link auf einer Seite für Töchter narzisstischer Mütter. Und dann fiel es mir, ja, das war ich auch.
0: Uh. <lacht> ich oh auch. Gott, ist das
1: unheimlich. Und das war für mich der, also das war die, der, der ultimative Wachmacher und ich habe es auf einmal begriffen. Ich hab's, da hat es Klick gemacht, da hat's wirklich total Klick gemacht. Und ich habe mich in allem, was auf dieser Seite steht, wiedergefunden. Und am selben Tag noch habe ich mir ein Buch bestellt von Carol McBride. Das heißt, werde ich jemals gut genug sein für Töchter narzisstischer Mütter? Und so fing das bei mir an, dass ich ganz intensiv angefangen habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, meine eigene Kindheit aufzuarbeiten, mich auch mit den Traumafolgen, weil man, man ist traumatisiert, man ist ganz komplex traumatisiert durch so eine Geschichte, mich damit zu beschäftigen, mit, mit Traumaheilung, mit allem drum und dran. Und bin immer weiter in die Tiefe gegangen, habe mich selbst, also einmal bin selbst den Weg der Heilung gegangen und irgendwann auf diesem Weg dachte ich, Mensch, ich, hab's, ich profitiere so viel von den, denen, die diesen Weg schon gegangen sind. Ich möchte das weitergeben. Mhm. Es war so ein ganz tiefer innerer Wunsch. Auch so eine Berufung habe ich gespürt, mhm. dass ich damit, mit dem, was mir passiert ist, dass das nicht umsonst war, dass ich damit irgendwas machen will. Dass du anderen Menschen dabei helfen Richtig. kannst. genau, auch auf ihrem Weg, ja. Und ja. Ich habe dann erstmal einen Online-Kurs kreiert, den gibt es schon ein bisschen länger. Der heißt Selbstliebe, der Weg zurück zu dir auf meiner Seite MyLotus, My lotus Das verbinde ich dann genau, alles so, damit ja. man das anklicken. Den gibt es schon ein bisschen länger, das war das Erste, was ich gemacht habe. Und dann habe ich jetzt halt eben dieses, ich habe auch einen YouTube-Kanal, der heißt auch My Lotus, wo ich über dieses Thema spreche, also My-Lotus. Und jetzt habe ich eben das Buch geschrieben, Es mhm. ist im August erschienen. Und das heißt narzisstischer Missbrauch, Wege der Heilung. Und da bin ich wirklich total in die Tiefe gegangen. Also ich schreibe darüber, was Narzissmus eigentlich ist, was narzisstischer Missbrauch ist, was das mit den Opfern bzw. Betroffenen macht und auch, was man tun kann, um aus diesem Schlamassel wieder rauszukommen mhm. und das hinter
0: sich zu lassen und zu heilen. Mich würde jetzt interessieren, weil, wenn jetzt zum Beispiel jemand überhaupt kenne, Ahnung hat, also zwar das Wort kennt, aber überhaupt keine Ahnung hat, was das eigentlich bedeutet. Wie äußert sich dieser narzisstische Missbrauch? Also wenn man jetzt so mit so einem Menschen konfrontiert ist, was passiert da? Das hast du ja selbst erlebt, was passiert dann mit dir? Wie geht diese Person mit dir um?
1: Mhm.
0: Ja, also es gibt erstmal viele falsche Vorstellungen von
1: Narzissmus. Die meisten... Leute denken, Narzisst ist jemand, der halt ständig prahlt und der so tausend Fotos hat, macht so Selfies, macht auf Instagram und was weiß ich und solche Sachen. Ja, kann alles sein. Manche Narzissten machen das. Die nutzen natürlich die sozialen Medien auch für ihre Zwecke. Kommt ihnen ja sehr entgegen, aber nur weil jemand auf Instagram, also ich bin auch auf Instagram und YouTube und alles, es sagt gar nichts erstmal aus über den Menschen, was einen Narzissten eigentlich ausmacht, was das Typische ist, sind zwei Dinge. Das eine ist ein Mangel an Empathie. Also Narzissten können andere nicht fühlen. Sie können sich selbst ja nicht richtig fühlen. Andere können sie auch nicht fühlen. Und deswegen ist, deswegen ist es ihnen auch egal, wie es dem anderen geht damit, was sie eben tun. Und das andere ist ein Mangel, das hängt damit auch, also es hängt beides miteinander zusammen Mangel an Selbstreflexion. Sie können sich selbst nicht reflektieren, sie können sich selbst ja nicht sehen und merken deswegen nicht oder es ist ihnen eben egal, was sie tun. Es äußert sich dann darin, dass sie grundsätzlich nur ihren Vorteil suchen. Gut, das machen andere Egoisten vielleicht auch, aber sie müssen halt immer, sie, sie also sie, ihnen ist ganz wichtig, Kontrolle zu haben über andere Menschen und Macht. Und sie müssen sich immer erhöhen und beziehungsweise den anderen erniedrigen, damit sie sich halt über dem anderen fühlen. Und das äußert sich so zum Beispiel, wenn man jetzt einen narzisstischen Elternteil hat, meinetwegen eine narzisstische Mutter, dass die Mutter jetzt ihre Tochter oder ihren Sohn, aber ich spreche jetzt mal speziell über Töchter, weil auch gerade diese Mutter-Tochter-Beziehung ja sowieso eine ganz besondere ist und die Mutter ja auch die erste Bezugsperson ist für ein Kind. Also sagen wir jetzt mal die Beziehung zwischen Mutter und Tochter, also, die Mutter lässt kein gutes Haar an ihrer Tochter. Die Tochter wird ständig kritisiert. Alles, was die Tochter macht, ist falsch. Die Mutter will der Tochter alles vorschreiben, bis ins Kleinste, dieses Mikromanagement, dass eigentlich das Kind überhaupt keine Chance hat, sich zu entfalten oder überhaupt eine eigenständige Persönlichkeit aufzubauen. Also, dieses zarte kleine Pflänzchen wird immer sofort wieder äh, zertreten oder der Rasenmäher rüber, dass das überhaupt nicht, die Tochter hat keine Chance irgendwie ja Sie sich, zu, sich entfalten. zu entfalten genau mhm. und das ist unheimlich schmerzhaft weil ein Kind stellt seine, seine Eltern nicht in Frage das geht gar nicht genau das ist, das ist nicht möglich mhm. und deswegen denkt das Kind dann es selbst ist es, falsch es ist nicht richtig es ja. ist nicht richtig und eine narzisstische Mutter oder auch ein narzisstischer Vater kritisiert ja nicht das Verhalten jetzt von einem Kind, sondern das Kind. Also mm. das sagt nicht irgendwie, das, was du gemacht hast, ist schlecht. aus Person XYZ, Sondern Verhalten. du bist schlecht. Ja, genau. Du bist schlecht, du bist falsch. Du bist, mm. ein, du bist ein fürchterliches Kind. Du bist, du bist, du bist. Und das Kind verinnerlicht das und denkt das natürlich. Mm. Und es baut einen riesigen Berg von Schuld- und Schamgefühlen auf, die also wirklich einen, wenn man das nicht auflöst, den Rest des Lebens halt wirklich auch weiter an der Entfaltung hindert. Mm. Und es ist sehr, sehr, sehr belastend. Das ist ein riesiger Rucksack, den man dann auf dem Rücken hat. Und ja, man hat eben dieses komplexe Trauma. Man hat einen völlig überbordenden und gemeinen inneren Kritiker, mm. der also die quasi, man hat diese Stimme von der Mutter da ja, verinnerlicht und also das fängt schon an, wenn einem was runterfällt, dass man dann innerlich, du blöde Kuh, kannst du nicht aufpassen. Mm -hmm. Und du wieder und war. ja, yeah, ja. Yeah. Also ich meine, das kennen viele Leute. Aber wenn man halt als Tochter von einer zichtlichen Mutter ist, das total extrem. Eigentlich jeder Schritt, den man tut, wird, den kritisiert man selbst. Man mm. gesteht sich selbst keinerlei Fehler, keinerlei Schwäche, gar nichts zu. Und immer nur stampft sich selbst in den Boden. Mm. Und es ist unglaublich mühsam. Mm. Dann gibt es... Ganz viele emotionale Flashbacks, dass man in Situationen kommt, wo irgendeine alte Geschichte angetriggert wird, die man aber gar nicht parat hat, weil das sind ja solche Alltagssituationen und man mhm. reagiert total über mhm. und ist also wirklich voll in so einem, so einem Flashback drin und versteht sich selbst nicht. Also es passiert ganz oft, dass man sich selbst nicht versteht. Und andere das natürlich auch nicht verstehen, man es anderen aber auch nicht erklären kann, weil man ja selber nicht weiß, wo das genau, herkommt.
0: weil das auch so getriggert wird und ja. emotional wahrscheinlich so tief sitzt, genau. dass man also in dem Moment ja gar nicht Herr seiner Reaktionen ist, nein, sondern das nein. überkommt einen wahrscheinlich. Überkommt einen. Man ist voll in diesem, diesem
1: Überlebensmodus, mm. in dem man ja als Kind tatsächlich war. Mm. Es gibt ja diese vier Überlebensstrategien, äh, also dieses... Also fight, fight, flight, freeze, and fawn auf Englisch, also kämpfen, fliehen, Totstellen. Ähm einen Tod genau, stellen und, und fawn, also Unterwerfung. Mhm. Und man fällt dann, wenn man getriggert ist, in eins von denen, also die meisten haben ein oder zwei Dominante von diesen Strategien, die dann halt eben automatisch das ist. Jetzt, man kann nichts dagegen tun, man fällt einfach da rein und reagiert dann dementsprechend. Mhm. Und es ist natürlich jetzt keine erwachsene reife Reaktion, sondern wirklich die vom kleinen inneren verletzten Kind, was genau in diese Situation wieder zurückgeworfen wird. Das liegt daran, dass wir als Kind das ja nicht verarbeiten konnten. Mhm. Es, wir haben ja unheimlich viel Schlimmes erlebt und mussten aber irgendwie damit umgehen und haben das erst mal weggeschoben, weil man kann da nicht irgendwie sagen, jetzt Mama, das war aber jetzt, das, das tut mir jetzt weh, was du gemacht hast oder warum hast du... und Das, das geht ja nicht. Das wird ja noch schlimmer wird Dann wird es noch schlimmer. Ja. Man macht es damit noch schlimmer, mhm. deswegen unterdrückt man das. und Das ist aber alles im Körper gespeichert mhm. und kommt
0: dann halt zur unpassendsten Gelegenheit wieder hoch. Jetzt, wenn du früher gesagt hast, du hast viele Freundschaften gehabt, also viele Frauen mhm. gekannt die auch narzisstische Züge starke hatten und dass du auch solche Menschen angezogen ja. hast. Würdest du jetzt zum Beispiel sagen, dass es sein kann, wenn man in so einem Umfeld groß geworden ist, dass man auf einer unbewussten Ebene die Tendenz hat, solche Menschen in sein Leben einzuladen? Ja, absolut.
1: Das ist ein psychologischer Mechanismus, dass man das unbewusst macht, um die Situation, die man damals nicht lösen konnte, jetzt zu lösen, was mhm. natürlich nicht funktioniert. Mhm. Mhm. Sondern man wiederholt nur das Muster und erlebt wieder den gleichen
0: Schmerz, kann ihn auf die Weise aber nicht lösen. Wenn ich jetzt einen Schwenk machen darf, zum Beispiel jetzt ist man erwachsen ja. und man ist entweder Mann oder Frau und zieht sich so einen narzisstischen Partner mhm. an. Also was ich so mitbekommen habe jetzt aus meinem Umfeld, dann merkt man das ja am Anfang überhaupt nicht, weil der nee. ist ja ganz lieb. Also und genau. diese Person, diese, genau. dieser Mann oder diese Frau ist ganz lieb. Genau, das ist die Anfangsphase,
1: nennt man auch Love Bombing. Mhm. <lacht> also die überschütten dann den, ihre Zielpersonen mit, mit Liebe, mit Zuneigung, mit, mit Zugewandtheit. Und erstmal die lesen, also was, ich sagte ja am Anfang von unserem Gespräch, dass Narzissten sehr wenig Empathie oder gar keine Empathie haben, je nachdem, wie weit sie auf der Skala oben sind. Es ist Also von, von ein paar narzisstischen Zügen bis wirklich einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, die ganz oben auf der Skala, die haben tatsächlich keine Empathie. Und dann geht es noch weiter in Psychopathie und so weiter. Das also ist nochmal ein anderes Thema. Auf jeden Fall, was sie trotzdem können, ist, dass sie sehr gut auf so einer kognitiven Ebene Menschen auslesen können, wie so ein Scanner und die sehen dann, also die, die, die haben das sehr schnell parat, was einen anderen Menschen jetzt ausmacht, welche Träume hat der, welche, welche Wünsche hat der, welche, welche Unsicherheiten hat der, welche Wunden und ja, geht ja so sehr dann darauf ein, dass dann die Zielperson denkt, sie hat jetzt wirklich einen Seelenverwandten gefunden oder jemanden, endlich jemanden, der zuhört, der mich versteht, der der lieb zu mir ist und dann öffnen die sich und machen sich natürlich auch verletzlich, zeigen sich verletzlich und der Narzisst oder die Narzisstin, es geht ja in beide Richtungen, sammelt dann einfach das nur wie Daten und um das später als Waffe halt eben zu benutzen in der nächsten Phase dann. Also erst kommt eben diese, diese Love bombing phase da wird die Zielperson auf ein Podest gehoben und fühlt sich vielleicht zum ersten Mal wirklich Geliebt, gesehen, geachtet, aufhielt, gesehen, gesehen, ganz wichtig, ganz mhm. genau wahrgenommen. Das kann so weit gehen, dass der Narzisst, ich sage jetzt einfach mal der Narzisst, kann genauso die Narzisstin mhm. sein, aber es ist sonst so mühsam, wenn ich das jedes Mal dazu sagen muss. Also der Narzisst jetzt von seiner Zielperson die Hobbys, also sich die Hobbys aneignet oder ganz viel irgendwie lernt über ein bestimmtes Thema, wo er weiß, dass... Die Zielperson sich für dieses Thema interessiert und so. Und dann, deswegen wird diese Beziehung sehr, 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 schnell, sehr, 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 sehr eng. Mhm. Und, und sehr intensiv. Und sehr intensiv. Und diese Intensität erzeugt aber auch sehr stark, eine sehr starke Bindung und auch so eine, so eine Abhängigkeit. Mhm. Also, das ist wirklich, was ist dann wie so wie, wie eine Verschmelzung, aber viel zu schnell und viel zu stark und viel zu intensiv. Und dann auf einmal kippt das. Und Die Zielperson war, versteht die Welt nicht mehr, weil der Partner, der narzisstische Partner auf einmal anfängt, erst so nur so ein bisschen mit kritisieren von Dingen, die vorher okay waren oder die er vorher sogar gelobt hat oder toll fand. Auf einmal sind die halt schlecht und wird dann, dann fängt er an zu kritisieren und das steigert sich dann immer mehr, und immer mehr, immer mehr in so eine, zu so einer richtigen Abwertung dass die Zielperson dann oder also der Partner halt der nicht nicht narzisstische Partner dann dargestellt wird wirkt wie der letzte Unmensch und quasi durch diese Projektionen die Narzissten ja haben, dass die anderen das vorwerfen, was sie selber machen, dass dem anderen dann die, die ganze Zeit in die Schuhe schieben, schlecht behandelt zu werden vom Partner und so weiter, obwohl sie halt den Partner schlecht behandeln. Ja, und der Partner, also die Zielperson versteht überhaupt die Welt nicht mehr und Immer in dem Moment, wo sie aber so zu dem Punkt kommt, ich halte das nicht mehr aus, ich muss jetzt hier raus aus dieser Beziehung, ist er dann auf einmal wieder nett. Mhm, mh, mh. Dann kommt er wieder an, entschuldigt sich, dann kommt der Blumenstrauß oder was auch immer und ja, und ich habe mich geändert und ich sehe das ein und alles wieder gut und ich liebe dich doch und, mh, mh, mh. Und dann geht's in die nächste Runde. Nur
0: es wird von Runde zu Runde schlimmer. Also was ich so äh, mitbekommen habe von, von den Menschen, die ich kenne, die Narzissmus wie hast du gesagt, Betroffene sind oder waren. Mhm. Also das waren ich kenne drei Frauen, die mir einfallen. Das waren ja. total starke Persönlichkeiten. Ja. Also wirklich starke Persönlichkeiten, ja. die unglaublich viel weiter mhm. gebracht haben und geschafft haben schon und mit beiden Füßen im Leben gestanden sind und die, wie du das jetzt sagst, dann wie diese erste Nörgelphase anfängt, mhm. wo man halt dann so beginnt herum zu kritisieren und so weiter und natürlich als Betroffene oder Betroffener hat man als erstes einmal diese Selbstreflexion und beginnt sich in Frage so zu stellen. Habe ich, hab ich jetzt irgendwas falsch gemacht oder war ja. das jetzt vielleicht nicht lieb genug, was ich gemacht habe, oder habe ich, also du hast irgendwie das Gefühl, okay, du musst an dir arbeiten. Ganz genau. Das ist sozusagen ein bisschen, glaube ich, der Trick, dass du dass dir genau. schon langsam der Boden unter den Füßen weggezogen wird, ohne dass du es merkst und du immer mehr das Gefühl hast, mit dir ist was nicht in Ordnung. Ganz oder genau. du musst dich mehr anstrengen oder du musst, und, und du bist sozusagen dann, gefordert und wirst verunsichert ja. und je mehr du dich dann bemühst und anstrengst und Rücksicht nimmst auf den anderen und dich selbst zurücknimmst und deine Dinge quasi nicht mehr machst oder sonst, umso mehr verlangt der andere von dir. Das heißt, Ganz es, genau. es entsteht, entsteht ein totales Ungleichgewicht, so habe ich das beobachtet. Perfekt beschrieben, genau
1: so ist es. Und ganz viel zu dieser Verunsicherung trägt eben dieses Gaslighting bei. Was ist das genau? Kannst das ist eine Manipulationsmethode, die halt eben vor allem Narzissten anwenden, in, dem, in der die Wahrnehmung des anderen manipuliert wird, beziehungsweise entwertet wird, also dass dem anderen suggeriert wird, dass seine Wahrnehmung nicht stimmt.
0: Mhm, genau.
1: Das geht zum Beispiel, das ist jetzt ein Streit und... Der Narzisst sagt irgendwas richtig Schlimmes zu seinem Partner, oder seiner Partnerin. Und die bringt das dann später wieder, bringt das wieder auf den Tisch und sagt, du da in der Situation, als du das und das gesagt hast, das hat mich verletzt oder das irgendwie. Und der Narzisst sagt dann, das habe ich nie gesagt. Aber was, 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 was legst du mir denn da für Worte jetzt in den Mund? Oder bist, sagt halt einfach, dass bestimmte Dinge, die passiert sind, nicht passiert sind oder umgekehrt, äh, als... Erzählt dann irgendwelche Geschichten, die nie stattgefunden haben und aber so überzeugend, dass dann der Partner tatsächlich an sich äh, zweifelt und sich nicht mehr sicher ist an der eigenen mhm. Wahrnehmung, ob, ob man das jetzt falsch sich daran erinnert oder wie auch immer. Es kann auch sein, dass halt wirklich richtig gemeine Witze gemacht werden oder jemand da durch den Kakao gezogen wird. Und er dann, dann sagt, dass das verletzend ist, dann, dann kommt dann irgendwie, das war doch nur, das war doch nur ein Scherz und du bist viel, jetzt sei doch mal nicht so empfindlich, stell dich immer, stell dich nicht so an. Also bist ja immer, immer so überempfindlich, obwohl jemand was anbringt, was wirklich total gerechtfertigt ist, weil es war nicht in Ordnung und das wird dann aber so dargestellt, als wäre es halt eben überempfindlich. Und, und man hätte überreagiert. Man hätte und das überreagiert. War gar nicht so gemeint und genau. So. Oder sie bringen, also Narzissten können auch jemand anderen so lange triggern, so lange sticheln und dass der andere irgendwann platzt. Also jeder Mensch würde so reagieren. Und dann wird das aber so gedreht, dass der andere halt eben einen an der Klatsche hat, dass er halt eben so jetzt überreagiert. Mhm. Dabei ist die Überreaktion, die ist ja gewollt, das ist ja fabriziert. Mhm. Und diese ganzen manipulativen Spielchen laufen da ab und das unterhöhlt das Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein enorm. Mhm. Und am Ende bleibt dann wirklich so ein Häufchen Elend zurück, häufig von einem Menschen, der, wie du das eben beschrieben hast, vorher wirklich fest im Leben stand, was gewuppt hat und wusste, was er wer, er will oder sie will und zurückbleibt, bleibt dann völlig verunsichertes äh, ja, kleines Häufchen
0: Elend. Ein Wrack könnte man sagen, ne? Ein Wrack, also, ein Wrack wirklich, völlig ausgebüchelt ja, und ausgezuzelt und ausgesaugt.
1: Genau, genau, wirklich ein ausgesaugtes Wrack. Und in dem Moment, wo nur noch das ausgesaugte Wrack da ist, wird, wird der Mensch dann fallen gelassen vom Narzissten. Und der sucht sich dann jemand Neues, weil er kriegt dann nicht mehr genug Zufuhr. Mhm. Also quasi das Spielzeug ist kaputt, ich brauche mhm. Neues. Mhm. Und das ist also das ist dann wirklich das ultimativ Schlimme. Manchmal schaffen es Menschen auch, sich aus so einer toxischen Beziehung selbst rauszuziehen. Aber selbst dann ist der Schaden so groß, dass es lange, lange dauert, sich
0: selbst wieder aufzubauen. Mhm. Also kann es auch sein, dass da das jetzt zum Beispiel... Oder was, was für Methoden wenden narzisstisch veranlagte Personen an, um den anderen an sich zu binden? Was hast du da für Erfahrungswerte? Ja, also einmal die,
1: diese Phase des Lovebombings am mhm. Anfang, die bindet natürlich schon mal sehr. Und dann dieses immer wieder diese kleinen netten Dinge da einstreuen und sie eigentlich total garstig sind, aber zwischendrin sind sie immer mal wieder nett. Das ist so, das produziert sowas, nennt man kognitive Dissonanz im Kopf des anderen. Und das macht eine unheimliche Traumabindung. Aber es gibt natürlich auch noch andere Methoden. Also Narzissten isolieren ihre Opfer. Sie sehen zu, dass das Opfer keinen Realitätscheck mehr machen kann, indem das gesamte Umfeld schlecht geredet wird oder die Zielperson halt eben unter, unter Druck gesetzt wird, jetzt Freundschaften abzu brechen oder sich von der Familie zurückzuziehen oder wie auch immer. Und ja, man ist in so einer Beziehung, man wird immer mehr isoliert, isoliert sich irgendwann auch selbst, weil man selber ja an seiner, selbst, an seiner ähm, Wahrnehmung zweifelt und an sich selbst zweifelt. Und man mag dann auch gar nicht mehr unter, unter Leute gehen und zieht sich selbst auch total zurück. Und je isolierter man ist, desto angreifbarer ist man natürlich mhm. auch und desto mehr funktioniert diese Manipulation und man wird immer abhängiger dann vom Täter. Also ich sage jetzt mal Täter, weil das sind in diesem Moment ja wirklich dann Täter, die das so machen. Und verlässt sich nur noch auf das Urteil jetzt von diesem Narzissten, mhm. weil man selber gar nicht mehr in der Lage ist, irgendwas klar zu sehen. Man ist wie
0: in so einem Nebel. Mhm. Kann es auch sein, dass das zum Beispiel jetzt diese, diese Bindung über gemeinsame Projekte passiert, wo man, wo man dann, was wir sich jetzt auch, finanziell drinnen hängt natürlich, oder solche natürlich. Sachen natürlich das auch gemeinsame Projekte,
1: auch gemeinsame Kinder natürlich bindet hier auch mhm. oder auch eben finanzielle
0: ja ja das gibt's klar also ich habe keinen einen Fall wo es ein gemeinsames Kind dann war mhm. und wo die Person die diese narzisstische Veranlagung hatte die andere Person also quasi nicht mehr losgelassen hat und transaliert hat bis zum also eigentlich wundere ich mich, dass diese betroffene Person noch immer so klar ist und so stark im Leben steht, weil ja. dass die noch nicht voll, völlig zerbrochen ist, weil das ist so wie ein, äh, wie soll ich sagen, wie ein Skorpion, der sich festgebissen hat und diesen Menschen nicht mehr auslasst und mhm. wo er kann, ihn schlecht macht und mhm. alle anderen manipuliert und ihn transaliert, bis zu täglich angreift und so mhm. weiter.
1: Das ist auch noch ja, das ist ganz typisch. Auch das andere damit, das ist jetzt ein gutes, also zwei gute Stichworte gerade, auf die ich noch gern eingehen ja, gerne. möchte. Das eine ist, dass, dass das Dritte damit rein involviert werden und quasi auch manipuliert werden vom Narzissten und gegen das Opfer irgendwie aufgebracht werden. Also nennt man Triangulierung mhm. und der, das spricht da auch von Flying Monkeys. Also mhm. das sind die, die machen dann quasi die, 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 die dreckige Arbeit. Für den Narzissten, der muss sich die Hände gar nicht mehr schmutzig machen, mhm. weil die, die so manipuliert sind im Umfeld, dann schon das Opfer angreifen und der Narzisst kann sich zurücklehnen und kann das halt beobachten, hat das, was er will. Mhm. Also, das passiert ganz häufig. Das gibt es in Freundeskreisen, das gibt es in, am Arbeitsplatz, Mobbing ist ja auch sowas. Es funktioniert nach den gleichen Mechanismen oder eben auch in Familien ist es ja auch total verbreitet, dass dann einer ein schwarzes Schaf oder so ein Sündenbock und die ganze Familie wird jetzt gegen diesen Sündenbock gehetzt.
0: Mhm. Das ist das
1: eine und das andere ist, der, mit dem Skorpion, das erinnert mich an eine Geschichte, die habe ich auch in meinem Buch drin. Und zwar ähm, geht es darum, um diese falsche Hoffnung oder diese, die toxisch auch werden kann, dass der Narzisst sich ändert, weil das tun Narzissten im Allgemeinen nicht. Also um sich ändern zu können, müssten sie sich reflektieren können und das können sie ja eben nicht. Und die Geschichte geht so, also treffen sich ein Skorpion und ein Frosch am Fluss, und der Skorpion möchte ans andere Ufer und fragt den Frosch, ob er ihn ans andere Ufer bringt. Und der Frosch ist also sehr zurückhaltend und meint, hm, na, würde ich wohl tun, aber ich habe ein bisschen Angst. Du hast da diesen Stachel und so und du bist ein Skorpion. Was, wenn du mich jetzt mittendrin irgendwie stichst? Und da sagt der Skorpion, Gottes Willen, was hältst du von mir? Du bringst mich darüber, du bist so nett, hilfst mir ans andere Ufer. Da würde ich dich doch nicht stechen. Also würde ich niemals tun. Ja, und der Frosch vertraut dem Skorpion, nimmt den auf den Rücken, schwimmt los. Auf der Hälfte vom Fluss sticht der Skorpion den Frosch. Und der Frosch schreit, au, was tust du da? Warum hast du mich denn jetzt gestochen? Du hast mir versprochen, das nicht zu tun. Und da sagt der Skorpion, ich bin ein Skorpion und Skorpione stechen. Was hast du gedacht? Und genau so ist es. Mhm. Mhm. Genau so ist es. Es gehen ja auch viele immer wieder zu ihren Partnern zurück, obwohl sie so schlechte Erfahrungen gemacht haben. Die Traumabindung spielt da eine große Rolle, aber auch immer die Hoffnung, er
0: könnte sich ja diesmal wirklich geändert haben. Mm. Und das ist aber leider nicht der Fall in der Regel. Das ist fast ein bisschen ähnlich so wie bei Frauen, die geschlagen werden von den genau. Männern. Genau. Ja. Weil bei denen ist es ja auch oft so, dass sie dass sie ihren Männern immer wieder verzeihen, weil ja. normal ist er ja nicht so, normal ist er ja. ganz lieb und er hat halt seine Gefühle nicht im Griff und ganz genau. wir werden halb totgeschlagen und können ja. sich auch also nicht von diesem Mann lösen. Ja, das ist das gleiche Muster genau. Ja
1: und die mit Narzissten zusammen eine Beziehung haben, die erinnern sich halt immer noch an diese erste Phase mhm. und die wollen alles tun, um das, das wieder, weil das ist oft so das Schönste, was sie erlebt haben, mm. gefühlt. Mm. Obwohl es ja Fake war,
0: aber es mm. ist einfach, das hat so einen Maßstab gesetzt und das wollen sie wieder haben. Und ich glaube, das will man vielleicht dann in so einem Moment gar nicht glauben, dass das Fake nee. war. Ne? Weil dann, nee. dann würde man ja sich selbst auch eingestehen, dass man das nicht bemerkt hat. Ne? Und ja. man ist ja da dadurch, dass man dann wahrscheinlich in dieser Phase sich auch komplett öffnet. Ja. Das ist ja schon eigentlich das... Tiefste und Schönste, was man jemanden schenken kann, wenn genau. man sich öffnet. Das ist also genau. so diese völlige Hingabe ja. an eine Person. Ja. Und dann zu bemerken, dass das vielleicht jetzt gar nicht gestimmt hat und dass man sich getäuscht hat. Und also ich glaube, das will man sich gar nicht eingestehen, könnte man muss vorstellen. Es muss ganz schwer es muss, muss so weh tun und so eine ja. Enttäuschung. Vielleicht kriegt man dann auch ein Wut auf sich selber oder so. Natürlich. Also wenn ich mir da jetzt hineinfühle und mir das vorstelle, das muss schrecklich sein. Ja? Also, dass man diese, diesen, diesen Traum, dass, dass man das so erlebt hat, wie man es erlebt hat, dass man den dann aufgibt. Genau. Dass, boah, das, ja, ist das ist heftig. Schwierig. Es ist
1: ganz, ganz schlimm. Und ein ganz wichtiger Punkt bei der Heilung ist dann auch, sich selbst zu vergeben. Mhm. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der ist nicht ein, das ist nicht einfach. Mhm. Und der Trauerprozess, weil es, es erfordert einen richtigen Trauerprozess, eigentlich einen doppelten Trauerprozess, einmal um die Beziehung, sowieso, wenn eine Beziehung halt in die Brüche geht, ist ja immer ein Trauer, also trauert man ja, ist ja auch immer -hmm. ein Prozess, das zu verarbeiten, aber dann auch noch, trauert man ja auch noch um, um, um die Illusion, weil es war ja eine Illusion, mm -hmm. aber man selbst hat dazu, also das passiert, kann jedem passieren. Mm. Es kann wirklich jedem passieren, weil das sind, die sind so geschickt in der Manipulation und können sich so geschickt verstellen und eine Maske aufsetzen, dass wirklich, ich glaube, es gibt niemanden auf der Welt, der davor gefeit ist, auf so jemanden mal reinzufallen. Mm. Das eine ist die Prägung, wenn man das von der Kindheit schon kennt, aber es passiert auch Menschen, die das vorher noch nie hatten. Auch denen kann das. Das ist wie wenn man... Wenn man fragt, wer kann von der Mücke gestochen werden? Mhm, mhm. Jeder. Es Jeder. gibt Menschen, die werden mehr Kinder. gestochen oder leichter
0: und anderen passiert es nicht so oft, aber es kann jedem passieren. Also ich kenne zwei Frauen, die definitiv dort weggezogen sind, wo sie gewohnt haben, ja. um einmal eine große Distanz zu schaffen, ja. in der Hoffnung, dann eine Ruhe zu haben und Entkommen zu sein, ja. was aber auch noch nie ganz sicher ist. Also diese... Mhm. Das ist so ein bisschen wie ein Damokles-Schwert, das mhm. dann über einem schwebt. Hoffentlich taucht, äh, taucht also ich sage jetzt diese Person, weil ich das, ja. äh, wie gesagt, geschlechtsfrei halten möchte, ja. hoffentlich taucht diese Person plötzlich wieder auf und dann, genau. damit geht der Terror weiter und es ist Terror.
1: Es ist Terror und die Wahrscheinlichkeit, dass die Person wieder auftaucht, ist leider nicht gering, mhm.
0: weil das sehr oft passiert.
1: Also man nennt das halt Hoovering. Es gibt ja so allerlei Interessante Begriffe, also Hoover nach dem Hoover Staubsauger ist das benannt. Ah. Also die werden dann quasi wieder angebracht. Die Angezogen. Person versucht wieder den Ex-Partner dann anzusaugen mhm. und taucht dann auf einmal wieder auf im Leben. Mhm. also man ist da, man ist da nicht sicher vor. Deswegen ist so, es wird immer gesagt, so, man soll den Kontakt komplett abbrechen, den überall auch Blocken, auch auf Social Media und ja, trotzdem ganz, ganz sicher kann man halt eben
0: nie sein, wenn ja, diese Person die, wieder
1: auftaucht.
0: Die sicherste äh, Version ist vielleicht die, wenn diese Person sich einfach ein anderes Opfer sucht. Na, dann ist genau. die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich am größten, dass sie damit genug zu, Nur wenn dieses Opfer oder diese, diese, diese neue Zielperson... Ausgelaugt ist oder vielleicht ja. das erkennt und weggeht, dann ist es ja wieder, dann kann so es schon sein, dass man so wieder. So ist es.
1: Also manchmal kommt das Hoovering
0: nach zehn Jahren. Wirklich? Ja. Unglaublich. Ja, und also, so wie du sagst, dass man dann nicht wieder drauf reinfällt, ne? Weil das ist ja, das ist ja auch etwas ganz Menschliches, dass man dann sich denkt, naja, jetzt ist so viel Zeit vergangen, der hat sich geändert ja. oder die hat sich geändert, an sich gearbeitet. Ja. Ich mag jetzt äh, äh, noch eine Chance geben. Also ich mag ja, jetzt nicht ist, so, ist absolut so unfair menschlich. sein. Das ist auch ja so.
1: ein sehr schöner menschlicher Zug. In Normal, Im Normalfall. Nur in diesem Fall ist er halt eben total schädlich, mhm. wenn man das macht. Also mhm. dann, dann bringt man sich absolut in die Bredouille. Das mhm. ist eben das, dass man leider davon ausgehen muss, dass der andere sich nicht geändert hat. Und dann, mhm. wenn man sich wieder darauf einlässt, also ich habe es ja nicht in einer Paarbeziehung erlebt, weil ich bin so ein Flüchter. Ich habe mich da auf Paarbeziehungen, also da habe ich, hab ich mich erst gar nicht eingelassen, eben damit mir naja, sowas nicht passiert. Aber das ist bei deiner Geschichte, <lacht> würde ich mal sagen, jetzt ja. also
0: wirklich nachvollziehbar. Ja.
1: Also es gibt, gibt verschiedene Varianten, wie man eben, wenn man so geprägt ist, was passieren kann. Manche ziehen dann ihr Leben lang immer wieder narzisstische Partner an und andere sind eben halt ein paar, also lassen sich erst gar nicht ein, sind dann diese Flüchter, so wie ich eher. Ich habe es dann eben mit Freundschaften gehabt, aber auch da passiert das. Also ich habe es mit einer Freundin gehabt, von der ich mich schon distanziert hatte, keinen Kontakt mehr hatte. Und dann ähm, hat die ihren Mann verloren und sie tat mir leid und ich habe mich wieder auf sie eingelassen. es war danach schlimmer denn je. Und, äh,
0: und ich, musste wieder, ich musste mich wieder von ihr distanzieren. Und wie läuft es dann zum Beispiel in einer Freundschaft ab, wenn du jetzt sagst, eine Freundin?
1: Also es ist, ist natürlich das, das was eine, eine Paarbeziehung ausmacht. Dieser Faktor fällt natürlich weg, aber alles andere ist eigentlich ähnlich. Also man wird auch isoliert. Es wird einem auch dauernd erzählt, dass man falsch ist, dass man, dann geht es dann darum, dass nur also die narzisstische Freundin jetzt weiß, welche welche Klamotten man jetzt anziehen sollte oder wie man die Haare tragen soll, oder was okay. man essen soll, wann man essen soll und auch alles sich in alles einmischt, alles besser weiß und alles schlecht redet, was jetzt die die Freundin macht und ja, alle anderen, um, das ganze Umfeld von der Freundin schlecht redet, dann auch Tri Triangulation, dann werden Lügen erzählt, dann gibt es Gaslighting. Also das ganze Programm läuft in der Freundschaft auch ab. Aber was auf jeden Fall immer ist, das ist eben dieser Mangel an Empathie. Man merkt es eben daran, wenn man jetzt in der Freundschaft zum Beispiel, dass dann ja, die nicht. Nicht-narzisstische Freundin hat irgendein Problem oder der geht es nicht gut. Und sie erzählt der narzisstischen Freundin jetzt davon. Und die narzisstische Freundin geht da überhaupt nicht drauf ein, ist da, reagiert völlig kalt. Also entweder ist so kommt gar keine Reaktion oder die narzisstische Freundin setzt noch einen obendrauf und erzählt, dass sie ja noch was viel Schlimmeres erlebt hat. Und dann geht es wieder nur um ihre Themen. Also man kann eben, man, man kann überhaupt keinen, keinen emotionalen äh, Beistand irgendwie von so einer Person erwarten, der wird nicht kommen. Mhm. Mhm. Und daran, daran merkt man es dann eigentlich immer, mhm. wenn, wenn man so emotional im Regen stehen gelassen wird. Oder sogar man noch quasi dann noch, noch, noch Kritik bekommt oder noch, keine Ahnung, noch schlecht gemacht wird dafür, dass man sich jetzt geöffnet hat.
0: Und wie, wie kann man dann, wenn man, wenn man irgendwann einmal merkt, dass da eventuell etwas in diese Richtung läuft, ja, wenn man einmal diese, wenn diese Phase eintritt, wo man realisiert, wo man gerade unterwegs ist, mhm. wie kann man dem entkommen? Ja, einfach Kontakt
1: reduzieren, sich zurückziehen, sich wieder auf sich selbst besinnen, gucken, was ich unterbreche,
0: ja. aber es ist, wenn das ganz schwierig ist, weil man so verwoben ist in allem. Was das, ist tut, das ist schwierig. Das ist schwierig.
1: Es ist der einzige Weg und es ist dann gut, wenn man sich Hilfe holt. Also wenn man es alleine nicht schafft, wenn man irgendeinen vertrauten Menschen noch hat, also einen sicheren Menschen, der jetzt nicht auch, weil manchmal ist man wirklich dann von lauter Narzissten umgeben. Mhm. Ist leider so, habe ich erlebt. Aber wenn man einen, es gibt so ein, ein Buch von ähm, Jackson McKenzie ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich habe es mal auf Englisch gelesen. Da heißt es Psychopath Free. Und der spricht immer von einer Konstante. Eine mhm. Konstante, das kann zum Beispiel eine ganz alte Freundschaft sein, noch aus der Schulzeit oder so. Jemanden, mit, den man wirklich sehr gut kennt, der einen sehr gut kennt. Und ähm, wo man einfach weiß, da ist man sicher. Und da kann man auch so sich seinen Realitätscheck holen. Und was die narzisstische Person gesagt hat, war das okay, war das nicht okay. Die hat zu mir gesagt, ich bin so und so, du kennst mich, du kennst mich ganz lange, wie, kannst du das bestätigen mhm. oder kannst du das nicht bestätigen und so weiter. Also so jemand kann eine ganz große Hilfe sein. Oder wenn man das nicht hat, auch professionelle Hilfe sich zu holen, um diesen Prozess, damit man diesen Prozess durchsteht, weil mhm. es ist
0: wirklich sehr schwer, mhm. daraus zu kommen. Ja, aber irgendwie würde ich ganz gern, also, jetzt mit einer, mit einer hoffnungsvollen Botschaft das Ganze beenden. Also, ja. auch wenn du sagst, es ist ganz schwer, aber ich denke, du hast diesen Weg auch schon gut geschafft, selbst ja. wenn du sagst, du bist jetzt für dich, hast das Gefühl, du bist noch nicht ganz am Ende, du gehst noch, aber du hast ja allein dadurch, dass du dich dem Thema so gestellt hast und dich auch so informiert mhm. hast und dich so hineingearbeitet hast und recherchiert hast und so viel drüber weißt, dass ich denke, das ist auch oft ein, eine Unterstützung am Weg der Heilung, weil Absolut. das ja allein dir dann schon ganz viel die Augen öffnet. Absolut. Und, und dadurch jetzt diese, vielleicht dieser Selbstvorwurf, oder diese Selbstgeiselung oder dieses ja. sich selbst vergeben können erleichtert ja. wird, weil man einfach merkt, gut, man hätte das irgendwie gar nicht, anders machen können, weil das Ganz ist so genau. verführerisch und so ausgeklügelt und so, ja, ja also so ein Spinnennetz, ja. dass man das, dass man also das gar nicht hätte vorher bemerken können. Nee, das ist ein unsichtbares Spinnennetz. Und jeder Person,
1: die jetzt hier zuhört und die betroffen ist, ich sage dir, du bist nicht schuld daran. Du bist nicht schuld daran. Du bist in unsichtbares äh, Spinnennetz äh, hast dich in einem unsichtbaren Spinnennetz verfangen. Aber es ist möglich, mhm. sich daraus wieder zu befreien und weiterzugehen. Und wenn du den Weg gehst, den, den Weg der Befreiung, den Weg der Heilung, den Weg der Selbstermächtigung, ich sage dir, du kommst
0: stärker daraus, als du jemals warst. Mhm, davon bin ich auch überzeugt. Eine letzte Frage habe ich noch. Wie lange dauert es, bis sozusagen das Blatt sich wendet? Gibt es da ungefähr eine Zeitspanne, wo man sagen kann, das ist ganz individuell. Das kann ich so eigentlich nicht
1: sagen. Aber es sind halt bestimmte Phasen, durch die man gehen muss. Die auch immer mal wieder, das ist wie auf so einer Spirale, man kommt immer weiter oben, nach oben. Man kommt immer wieder an dieselben Themen, aber man kommt halt immer weiter. Und das also ist nichts, was sich irgendwie in vier Wochen lösen lässt, würde ich jetzt mal sagen. Es dauert. Es dauert schon eine längere Zeit. Aber wie lang ist sehr, sehr, sehr individuell mhm. und auch hängt auch davon ab, ob man das in der Kindheit schon hatte, dieses Thema, oder ob's, ob man einmal sowas erlebt hat im Erwachsenenalter mhm. mit einem Partner oder so.
0: Also sehr das sehr ist jetzt ungefähr die Zeitspanne der Heilung. Und wenn ich jetzt wissen möchte, wie lange das dauert, bis man bemerkt als Betroffener oder Betroffene, also so wie du gesagt hast, wenn mhm. diese... Liebesüberschüttungsphase, wann beginnt das sich zu verändern? Wie, wie lange ist diese so Ach so, das meinst so du, Ach so, ja, 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 ja. Nee, dann hatte ich das falsch verstanden
1: vorhin. Auch das ist unterschiedlich. Das kann man nicht so generell sagen. Also, das ist auch, ist jede narzisstische Person auch ein bisschen anders. Das, das kann ich so nicht pauschal sagen. Bei manchen geht das nach ein paar Wochen, dass, dass das kippt und sich verändert und dann diese andere Phase kommt der Entwertung und bei manchen dauert es zwei Jahre oder drei Jahre und dann auf einmal, kann man nicht so sagen. Aber man, man merkt kleine Anzeichen schon vorher. Es ist auch, wenn man, wenn man den Verdacht, auch nur den leisesten Verdacht hat, dass sowas vorliegen könnte, dann macht es Sinn zu beobachten, wie geht die Person denn mit anderen Menschen um. Weil es kann sein, dass sie immer noch ihre Schokoladenseite zeigt zu Hause und diese diese über Liebesüberschüttungsphase immer noch läuft, aber die verhält sich unmöglich zur Bedienung im Café oder es geht über andere einfach hinweg oder, oder, oder einfach mal beobachten, wie verhält die sich denn generell anderen mhm. Menschen gegenüber und da merkt man dann schon, wenn da was nicht stimmt, wenn da so Muster, also man kann die
0: Muster dann auch beobachten. Im Verhalten, im direkten Verhalten oder auch nur, wie, wie sie über andere Menschen redet? Auch das, auch das. Also wenn
1: jemand nur schlecht über andere Menschen redet, über jeden, sobald er einen Rücken gedreht hat und so, dann kann man schon von ausgehen, oh, da ist was nicht in Ordnung und muss damit rechnen, dass mit einem selbst irgendwann dann auch so umgegangen wird.
0: Okay. Ja, ein... Ein wirklich, glaube ich, auch sehr aktuelles Thema in der heutigen Zeit, das mir immer wieder sprachlos macht. Mhm. Weil es einfach irgendwie so weit weg ist von, von meiner Welt, des Umgangs miteinander. Ja, ja
1: ich wünsche mir auch eine Welt, in der es einen besseren Umgang gibt miteinander. Ich denke, dieses Narzissmus-Thema, es ist auch nicht nur im persönlichen Kontext ein großes Thema, sondern auch im gesellschaftlichen, weil es ist wird so viel kaputt gemacht dadurch und so viel Potenzial kann sich gar nicht entfalten, was
0: die Welt weiterbringen würde. Wenn genau. Weil es einem dieses Problem nicht gäbe. Ja, liebe Doris, ich danke dir sehr herzlich für deine vielen Weisheiten, die du da jetzt uns mitgeteilt hast und an denen wir teilhaben durften, auch an deiner aufrichtigen und ehrlichen Art und Weise, als ehemals Betroffene darüber zu sprechen. Was ich jetzt abschließend schon noch sagen mag, also du hast auch eingangs gesagt, dass du jetzt ganz andere Menschen anziehst ja. und dass ganz andere Menschen in dein Leben kommen, weil sich dein Bewusstseinszustand verändert hat. Genau. Also ich denke, das ist ja. so ein bisschen auch der, der genau. Schlüssel ja. in dem Moment, wo man in, in, seiner, in seinem Bewusstsein über sich selbst und über andere weiterkommt und weil du früher auch von einer Spirale oder von verschiedenen mhm. Ebenen gesprochen hast, man kommt sozusagen höher, das heißt, man wird einfach irgendwie leichter, heller, strahlender. So ist es. Dann ist man fast sowas wie ein Ballon, der an Höhe zunimmt, ja. wo ähm, eine gewisse Sachen kann man einfach dann aus einer Entfernung beobachten. Man ist nicht mehr involviert emotional, man kann auch vielleicht besser wahrnehmen, ja. als wenn man jetzt zu sehr emotional drinnen hängt und verschiedene Facetten oder Gesichter von Menschen erkennen,
1: hm, so ist auch es. wisst,
0: dass es mit einem nichts zu tun hat, wie du früher gesagt hast, genau. sondern dass das einfach immer das Thema der anderen Person ist und dass man sich das auch nicht so zu Herzen nehmen braucht, weil das genau. nichts anderes bewirkt, außer dass man leidet. Ja. Und zwar sinnlos, weil das, würde, das verändert nichts, außer dass es am selber nicht gut geht. Die Frage ist, wozu braucht man das? <lacht> ja. Und dass man dann einfach dadurch, durch diese Bewusstseinserweiterung, möchte ich einmal sagen, einfach dann auch in ein anderes Feld kommt und andere Menschen anzieht. Und dann das, was du ja früher gesagt hast, was man sich immer gewünscht hat, plötzlich dann... Wahrheit wird und auch im Leben passiert. Genau so, ist es. genau so ist es. Und die Menschen
1: waren ja immer da. Ja, genau. und man hat sie eben nicht angezogen. Man hatte sie nicht auf dem Radar, weil man halt auf was anderes geprägt war. Mhm. Und das ändert sich halt eben, wenn man das Thema
0: bearbeitet, die Wunden heilt und diesen Weg der Heilung und die, geht. die Prägungen erkennt und sich genau. von ihnen löst. Ja, Weil ja. die Prägungen haben ja im Grunde genommen mit dir nichts zu tun. Es genau. ist also so wie ein dir einen Stempel bekommt, genau. ist so ist eine Prägung, ja, also es eine wird einem ist eine, aufgedrückt.
1: Es ist wie eine, ja. wie wenn du im Computer hast ein Computervirus. virus also es hat mit ja. dem Computer ja nichts zu tun, das ist eine falsche Programmierung genau. Und Und die so muss man einfach wieder, das muss man muss sich quasi selbst umprogrammieren. Ja, das auf ist das wie das. Wir auf die Grund, <lacht> also wie man eigentlich gedacht ist, genau. wie es eigentlich sein sollte,
0: <lacht> Also dann. Sagen wir auf zu einer erfolgreichen Umprogrammierung. Ja, dass Dank. Die, absolut. Dass jeder, jeder Mensch, der das möchte, dann irgendwann einmal bei sich selbst ankommt und merkt, was für ein wundervoller, voller, strahlender, unendlich begabter und vielseitig mit einem hohen Potenzial ausgestalteter Mensch ist. So ist es. Das wünschen wir jedem Menschen. Genau. genau. Vielen Dank, Doris, für das schöne Gespräch. Und alles Gute. Und ich wünsche dir, dass du ganz viele Menschen... Erreichst mit deiner Botschaft, dass viele Menschen deinen Online-Kurs nutzen und auch dein Buch lesen und mit dir Kontakt haben und dadurch schneller und leichter in ein gesundes Leben kommen können.
1: Danke, liebe Irene, für das schöne Gespräch. Ciao. Ciao.